0: Historia z Księgi Powstania zaskakuje nas chyba w każdym wersecie. Dlatego wielu ją odrzuca, bo patrzy przez pryzmat świata, jaki jest teraz. A może wszystko było po prostu zupełnie inne? Prawie każdy człowiek na świecie uważa, że to co jest napisane w pierwszych rozdziałach Księgi Powstania jest przenośnią, a nie czymś, co można traktować dosłownie. Jak mówię ludziom, że wierzę, że świat powstał sześć tysięcy lat temu, w siedem literalnych dni, to patrzą na mnie jak na wariata. Bardzo dziwi mnie to, że ci ludzie uważają mnie za ignoranta, bo przecież wiadomo, że teoria ewolucji jest niezaprzeczalna. Tylko, że podejrzewam, że wiem dużo więcej na temat tej teorii, niż przeciętny człowiek, który w to wierzy. Chociaż daleko mi do bycia ekspertem w tej dziedzinie. Problem jest inny. Ludzie są ignorantami, bo nie znają faktów na temat młodego wieku Ziemi. Jedynie przyjęli to, co media i szkoły im wciskają od kołyski i nigdy nie pofatygowali się, aby tę rzecz samemu sprawdzić. Zawsze jest dobrze poznać dwie strony danego problemu, zanim się zacznie cokolwiek krytykować.
1: Wszelkie krzewy polne zanim były na Ziemi i wszelkie rośliny polne nim wzeszły. Bo Pan Bóg jeszcze nie spuścił deszczu na Ziemię, i nie było człowieka, który by uprawiał Ziemię. Ale z Ziemi wychodziła para, która nawilżała całą powierzchnię Ziemi. Dziwne.
0: Świat, w którym nie padał deszcz? Wielu z nas od młodości jest przesiąknięta uniformizmem, czyli wiarą w to, że świat i wszystkie procesy, jakie teraz zachodzą, były zawsze dokładnie takie same. Właśnie z uwagi na to, Wielu pozornych chrześcijan, wielu na, nawet im się w głowie nie mieści to, aby powyższy werset o niepadaniu deszczu traktować dosłownie. Co dopiero werset jak ten?
1: I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania.
0: Jak to? Paweł wierzył w to, że Bóg wywiódł wszystkich ludzi z jednej krwi? Jednej pary? Adama i Ewa? Ewy? To były to dosłowni, prawdziwi ludzie? A nie jedynie jakaś koncepcja ideowa, baść, która ma nam przekazać coś zupełnie innego? Prawda jest taka, że nie da się odrzucić dosłowności Księgi Powstania, nie, odrzu nie odrzucając przy tym reszty Biblii. W tym wypadku musielibyśmy odrzucić na przykład Pawła. Lub Łukasza, który spisał właśnie relację Pawła. Dzisiaj skupimy się akurat na tych wersetach z Księgi Powstania.
1: I Kain obcował ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła Henocha. Zbudował też miasto i nazwał jej imieniem swego syna, Henoch.
0: Kim była żona Kaina? Tutaj od razu wielu wskakuje do konkluzji, że opis stworzenia w takim razie nie dotyczy stworzenia całej ludzkości, a jedynie stworzenia tej jednej pary, Adama i Ewy. A reszta ludzkości była już od tysięcy lat, poza ogrodem Eden. No bo skąd by się znalazła żona dla Kaina? Oczywiście takie podejście nie jest zgodnia, zgodne choćby z tym wersetem, który już poprzednio przytoczyliśmy z dziejów apostolskich, że Bóg wywiódł z jednego rodu wszystkich ludzi. Problem jest dokładnie taki, że ludzie patrzą na ten werset przez pryzmat świata, jaki jest teraz, Uniforyzm. Świat jednak był wtedy zupełnie inny. To, że obecnie kazirodztwo jest nie tylko zakazane, ale dla każdego zdrowego człowieka jest wręcz odrzu odrzucające i sprośne, nie znaczy, że takie, tak samo było wtedy. Dlaczego kazirodztwo jest w ogóle złe? Chodzi oczywiście o wady genetyczne. Gdy z jednego rodzica mężczyzna i kobieta ma tę samą wadę genetyczną, to przy, przy tworzeniu nowego życia i rekombinacji DNA ta wada będzie przekazana potomstwu. Takie dzieci często rodzą się chore. Innymi słowy, problem jest w wadach genetycznych, które powstały na skutek, skutek grzechu, jaki jest na tej planecie od 6 tysięcy lat. Tych wad, wad genetycznych nie było jeszcze u Kaina w takiej ilości. Adam i Ewa mieli wzorcowe geny które co prawda na pewno przez, i przez grzech nie były już tak doskonałe jak przed upadkiem, to jednak ilość wad genetycznych była znikoma. Dlatego Kain mógł zwyczajnie poślubić swoją siostrę i nie byłoby to problemem. Inna sprawa, dlaczego go to nie obrzydzało, aby spać z własną siostrą? Problemem jest znowu genetyka. Bóg dał nam jakiś taki podświadomy mechanizm, przez który jesteśmy w stanie pewne wady genetyczne wyczuć jakby u innych, u innych. I dlatego mamy pociąg lub brak pociągu seksualnego do innych osób. Jeśli w nas jest sporo tych samych błędów genetycznych, co u innej osoby, to nie będzie ta osoba dla nas w ogóle pociągająca. W przypadku rodzeństwa ilość wspólnych wad jest tak duża, że efekt jest wręcz odrzucający. No dobrze, jednak przecież przez Mojżesza Pan Bóg nadał prawo zakazujące Kaziroctwa.
1: Jeśli mężczyzna pojmie swoją siostrę, córkę swego ojca, albo córkę swej matki, zobaczy jej nagość i ona zobaczy jego nagość, to jest to hańba. Będą wytraceni na oczach swego ludu. Odsłonił nagość swej siostry, obciążył się swoją nieprawością.
0: W rozdziale 17 oraz 20 Księgi Kapłańskiej jest sporo i jest dużo więcej tego typu zakazów. Bóg zakazuje związków płciowych z rodzicami, przybranymi rodzicami, rodzeństwem, przyrodnim rodzeństwem, wnukami, synowymi, zięciami, ciotkami, wujkami, szwagrami i szwagierkami. O ile Kain i tak zbuntował się przeciwko Bogu, to przecież sprawiedliwy Set też musiał mieć jakąś żonę, ponieważ to w jego rodzie przyszedł na świat Noe. Czy zatem Set musiał złamać to prawo? Nie wszystkie prawa były wieczne. Dekalog jest wieczny, ale inne prawa no niekoniecznie. Dlaczego, y, dlatego właśnie prawo zakazujące kazirostwa nie było jeszcze sensowne przed potopem. Nawet po potopie czytamy wiele na, ten, na, ten, na temat osób, które żyły w takich właśnie związkach.
1: I Amram pojął za żonę Jokebet swoją ciotkę, która urodziła Muarona i Mojżesza. A lat życia Amrama było 137. Ten sam Mojżesz, który napisał prawo zakazujące kazirodztwa,
0: został zrodzony za Amrama, który pojął za żonę swoją ciotkę Jokebet. Parę odcinków temu mówiliśmy sobie o kłamstwie, gdzie poruszyliśmy również to, co zrobił Abraham, gdy mówił o Sarze, że jest jego siostrą. Ale zataił, że jest ona również jego żoną. Rzeczywiście, była ona jego półsiostrą. Jednak mimo tego wiemy, że Bóg błogosławił tej parze i Bóg postanowił, że to z tego związku wyjdzie potomek, z, który, z którego rodu narodzi się Jezus. Abraham i Sara mieli jeszcze bardzo, bardzo dobrą pulę genetyczną. Abraham prze, przecież dożył 175 lat, dlatego w ich wypadku kazirodztwo nie było problemem. W tamtych czasach po prostu wiele rzeczy było inaczej. Dlatego nie odrzucaj wyraźnego tak mówi Pan, gdy to co czytasz nie pasuje do obecnego świata. Wiele się zmieniło przez te 6000 tysięcy lat. Uniforyzm jest błędny. Subskrybuj i daj łapkę w górę. Śledź nas na library, bitrzut, telegramie i facebooku. Cześć!